0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о медицинских учреждениях нашей области, которые из-за опасности распространения коронавируса перешли на особый режим работы. Мы обсудим сложное положение оренбургских грузоперевозчиков. У них обнаружился дефицит пресловутых приборов Платон. Узнаем, как выйти на зарубежную рубежные рынки из нашей Оренбургской области. В общем, много-много разных новостей у нас будет, но будут они чуточку позже. Сейчас, по традиции, пяти минут к старости. Пашины старости. И мы продолжаем рассказ о гранильной мастерской, которая существовала в Орске в 1935 году. Ну, строго говоря, она до самого конца советской власти, даже там еще в 90-х годах нечто подобное работало у нас, делали какие-то вещи из яшмы. Но вот именно мы нашли документ 1935 года, где описываются перспективы вот этой самой мастерской. Начальник мест промо, некий товарищ Бормотов, описывал состояние дел так. Гранильная мастерская, имеющая своим назначением выработку из художественной яшмы предметов ширпотреба, а именно галантерея, письменных приборов, пепельниц, ножей, ручек и так далее, оборудована двигателем 12HP, трансмиссиями и 13-ю станками примитивного типа. Работает в одну смену при 22 человека. человеках. Ну, человеках, интересно, ну, вот а, норма того времени, видимо. А, как мы видим, да, там были вот эти 22 человека, а сердцем производства был, ну, движок, а, обыкновенный двигатель, вращал какой-то вал, от которого по, ну, понятно, по передачам, по трансмиссиям, да, приходили в движение 13 станков, даже по меркам 35-го года, очевидно, они были уже устаревшими, ну, вот их называют Бормутов так, пренебрежет примитивными. И, по мнению руководителя мест промо, мастерская, в принципе, могла бы работать куда эффективнее. Но что для этого нужно? А вот тут, друзья, интересная штука. Вот меняются, там, государственный строй, времена меняются, экономика, все вот это меняется, но принципы-то остаются прежними, инвестиции нужны. Ну, понятно, вот этот товарищ Бормотов, он этого слова инвестиции не употреблял. Оно все-таки в наш язык пришло несколько позже в обиход, да, это уже все-таки Какие-то 90-е, наверное, годы. А тогда, ну как мне, ну просто деньги. Просто надо было деньги вкладывать. И он в свои докладной записки на имя, на имя э, председателя горсовета говорил, что требуется денежка. А Вот процитирую я. Требуется изготовить в мастерских новостроек и в месячный срок установить ленточную пилу для резки яшмы. Необходимо произвести замену двух изношенных режущих станков, установить один шлифовальный станок и один универсальный для всех операций планшетный станок. Ну, короче говоря, модернизацией предлагал заняться товарищ Бормотов. Ну, в общем-то, как и сейчас, этой модернизацией грезят, наверное, абсолютно все руководители всех предприятий. Всем хочется чтобы оборудование было самое современное, самое технологичное. Ну, а для этого, понятно, нужна денежка. Вот как а, денежку, сколько денег хотел Бормотов получить из городского бюджета, и что из этого из всего вышло, мы еще завтра с вами поговорим. А сейчас наш традиционный конкурс. Вот я вам а, сейчас зачитал, да, двигатель маркировался как 12HP. Так вот, скажите мне, что же означают эти буквы, латинские буквы HP? Ну, или по-русски NR, если, если кому-то так удобно визуально воспринимать. Вариант один, HP, это мощность. Вариант два, потребление топлива. Вариант три, срок работы. Вот а что означали эти буковки?
1: Ответы присылайте на номер 8 903 390 40 40 в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон» Ворске» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 0FM для лиц старше 12 лет. На правах рекламы спонсор программы ООО «Альянс Тревел» бар «Стейк Хаус» приглашает всех с 12 дня до двух часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Город Орск, проспект Ленина, 93Б, телефон 27
0: 21 55 Галопом по Азиям Европам Реконструкцию парков города Орск в этом году планируют завершить к 10 сентября. Ремонт будут проводить напомним на двух территориях сразу в парке Северный второй этап и в парке Пищевик это в, стар... ну, в Советском районе первый этап Сейчас документы по реконструкции проходят экспертизу, после которой начнутся аукционы и торги по розыгрышу контрактов на проведение работ
1: Прокуратура советского района Орска проверила работу 10 управляющих компаний города. Проверка выявила множество нарушений, среди них протечки систем канализации водопровода, кровли и так далее. В итоге управляющим компаниям поручили представление об устранении нарушений законодательства. Все материалы направлены в ГЖИ и Мировой суд для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
0: Новый мост в парке строителей Орска, скорее всего, будут строить зимой. Об этом вчера на аппаратном совещании рассказал глава города Василий Козубица. Сейчас власти готовят необходимые технические документы для постройки нового моста взамен вот того понтонного, который э, при большом скоплении пешеходов на нем имеет свойство погружаться под воду. А, так вот, сейчас разрабатываются проекты, а разыгрывать строительно-монтажные работы планируют в августе. После небольшой паузы мы с вами, друзья, вернемся в эту студию расскажем об оренбурских грузоперевозчиках, которые столкнулись с дефицитом приборов платон, которые доставляются из Китая. И как это понимать?
1: В Оренбурге водители грузовых автомобилей столкнулись с проблемой, связанной с системой взимания платы Платон. И из-за из отсутствия новых бортовых приборов некоторые перевозчики вынуждены простаивать. А в офисе водителям объясняют, что приборов нет, так как они производились из комплектующих, которые изготавливались в Китае. Ну, собственно, помним, да, что с Китаем у нас сейчас границы. Ну, вообще, в принципе, со всеми уже, наверное, странами границы закрыты.
0: Ну, с Китаем-то особенно. Да,
1: и с Китаем, если не ошибаюсь, намного раньше, вот как только там начались проблемы, с Ну, за они, закрыли. собственно говоря,
0: там и начались. Вот да, именно что да. касается коронавируса. Ну, тогда.
1: собственно, вот поставки прекратили, и возник дефицит. И, по словам от грузоперевозчиков, есть все-таки альтернативное решение. Это маршрутная карта. Но ее получить тоже затруднительно. И к тому же при работе с ней у перевозчиков возникает ряд проблем, так как очень часто водители не знают точного маршрута движения и пункты назначения, то есть из-за особенности работы. При этом оформляется маршрутная карта за 30 дней до поездки. А вот отклонение от маршрута или передвижение без бортового прибора влечет за собой штраф в первый раз 5 тысяч рублей, а уже последующие 10 тысяч рублей. Ну, то есть, получается, как бы э, бортовых этих приборов нет, альтернатива тоже за 30 дней. Ну, то есть, не у всех есть э, возможность, так, так сказать, заранее подготовиться, ну, и вообще получить эту вот эту маршрутную карту.
0: Но, Но здесь если... вот получается ситуация такая, да, как бы война войной, а обед по расписанию. То есть, с одной стороны, у нас вот, вот, эта, вот эта ситуация с коронавирусом, из-за которой много чего летит в тартарары, да, ну, вот в частности, вот, ну, вот эти самые приборы, они толком не производятся, там не собираются и так далее. Но, наверное, тогда надо и снисходительно относиться к тем же самым дальнобойщикам, тем более, что, ну, вот и так ситуация довольно сложная, да, и она осложняется постоянно, вводятся какие-то новые запретительные ограничительные меры. Но нет, вот именно с этих дальнобойщиков несчастных будут у нас эм, с них требовать, чтобы они все прям соблюдали, как положено, с этой самой системой Платон и прочее. Но почему нельзя не за 30 дней эту карту маршрутную составлять, а несколько ну там более краткий срок. Вот хотя бы ну, временно, хотя бы потому что вот сейчас такие условия форс-мажорные. Ну вот негибкость, конечно, нашей вот этой системы, она удручает, на самом деле.
1: Ну и эта система, напомню, да, вызывала очень много вообще споров и бастовали Да и, и вообще дальнобойщики,
0: да, не да не восторги были, от, были этого.
1: от этой системы. И вот опять же, еще ее она и вели, вот... Вели, а теперь, как бы, ну, как, как говорится, хотели как лучше, получилось, как всегда, а страдает у нас, к сожалению, вот обычные предприниматели. Ну собственно, сейчас члены... Да, знаешь,
0: Алис, предприниматели, ладно, вот я даже мне предпринимателям так жалко, а вот эти работяги, которые, да, день и ночь за рулем, вот водители сами, дальнобойщики, это что же их хлеб. И вот они сейчас, да, им как, как вот семьи кормить, как что, если он не может выйти в рейс, понятно, ему тот же самый предприниматель за красивые глаза денег платить не станет.
1: Согласна. Ну, и сейчас э, члены трудового объединения перевозчиков Оренбургской области думают: собственно, как донести эту проблему до руководства системы взимания платы Платон. И опять непонятно: э, грузоперевозчики думают, как донести проблему до системы Платон. Мне кажется, об этом должна думать вот, да. сама система Пожалуй. Платон, а не грузоперевозчики. Ну и, собственно, вообще, да, вот в этой системе наконец 2019 э, -го года зарегистрировано более 1 миллиона транспортных средств. Объем поступлений в дорожную фонд России за время ее работы достиг 77 миллиардов рублей. Ну, это вообще колоссальная сумма. И э, с 1 февраля 2020 года размер платы за проезд по федеральным э, трассам составил 2 рубля 20 копеек за 1 километр. А до 1 февраля э, размер платы был 2 рубля 4 копейки за 1 километр. То есть еще
0: и дорожает вот эти услуги, дорожают. Как, их, э, как соблюдать эти правила непонятно, поскольку нет для этого условий. Ну, казалось бы, да, если уж вы ужесточаете, ну, хоть создавайте -ка какие-то. Ну, обидно, обидно.
1: Да. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем важную новость. В связи с опасностью распространения коронавируса, медицинские учреждения области станут работать в особом режиме. На правах рекламы спонсор программы ООО «Альянс Тревел». Бар «Стейкхаус» приглашает всех с 12 дня до двух часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера – открытая кухня. Город Орск, проспект Ленина, 93Б, телефон 2727. 21.55. Я в теме.
0: Минздрав Оренбургской области принял решение о переходе медицинских учреждений нашего региона на особый режим работы. Ну, в общем, как вообще эта тема всплыла? Вот кратенько предыстория. К нам вчера обратилась женщина, позвонила, сказала вот такие дела. Она собиралась попасть на прием к врачу, к специалисту, то есть там, ну, не к терапевту, да, там с этим с кашлем, там, хе, хе вот это все опасное, да, нет. Ну, там, там к лору, вот. И э, вроде хотела прийти за талончиком, вернее, пришла в регистратуру за талончиком и говорит, э, не, женщина, лор вас, ну, не примет. А что случилось? Ну, вот, как бы, сами понимаете, коронавирус. А, ну, где коронавирус и где лор? Ей говорит, ну, чтобы вот не создавать э, толпы там в поликлинике. Ну, в общем, она позвонила нам и говорит, а что делать? Ну, у нее не такой вот острый случай, который требует немедленного там вмешательства, но, тем не менее, никто не понимает, сколько вот эта вся катавасия это продлится, да, с коронавирусом, и что людям-то делать? Совершенно понятно ее беспокойство. Так вот, мы позвонили в Минздрав, и нам сказали, что с 22 марта 2020 года, да, в поликлиниках Оренбургской области отменены некоторые услуги, в том числе диспансеризация и плановый профосмотр, вот в связи как раз с профилактикой коронавирусной инфекции. То есть, понимаете, да, раньше было, что ты приходишь, у нас в последнее время с этим в общем, проблем не было, ты приходишь на диспансеризацию, если там по годам у тебя все совпадает, то ты проходишь бесплатно вот этот осмотр, у тебя там и анализы принимают, и узкие специалисты осматривают, проверяют вообще состояние твоего здоровья. Кстати, хорошая штука, и вот когда вот это все закончится, я бы вам рекомендовал пройти, полезно на самом деле, это может быть очень очень правильным решением. Так вот, вот, вот сейчас диспансеризация не проводится, решено, ну, и кстати, профосмотр, ну вот с профосмотром мне, честно говоря, тоже не совсем понятно, как без него, ну а если человек, ну ему для работы это необходимо, как он будет выходить из ситуации. Ну, есть еще вопросы возникают, но ну, все вот, да, кто были э, в поликлинике, ну все мы когда-нибудь когда там э, появляемся, знаем, да, самые большие очереди это как раз вот эти вот люди, которые проходят осмотр при э, там устройстве на работу, э, некоторым надо периодически проходить, представителям некоторых профессий там э, проходить разные специалистов, то есть вот именно что а, больш... значительная часть очередей состоит из этих людей и при том, что им зайти-то быстренько а, зашел Мне к... просто
1: спросить
0: да, да да даже ну не то что спросить у них как правило даже отдельные очереди бывают там некоторые специалисты принимают допустим по по осмотру на медосмотр там а, до того как вот обычных пациентов то есть но тем не менее создаются толпы в поликлиниках вот чтобы этих толп не было а, а понятно что в... туда же в больнице обращаются и люди которые там себя не очень хорошо чувствуют и, возможно, являются вот носителями вот этой вот нехорошей заразы. То есть, ну, чтобы вот это вот скопление народа избежать, э Минздрав ввел такие... Такие, такие меры. Значит, касается это как взрослых, так и детских медучреждений. При высокой температуре к врачу можно попасть через фильтр. То есть, если, соответственно, у вас ä, признаки какой-то простудного заболевания, да, то нужно проходить через фильтр. То есть, чтобы вот эти ä, подозрительные, скажем так, пациенты, они отсекались от других всех. А по, меню, по мнению Минздрава, такие меры просто необходимы, так как массовое скопление людей может привести к распространению инфекции. Но ну, здесь я совершенно согласен. И вот э, тоже мы у них спросили, у, у них у чиновников Минздрава, а если человек взял талончик, да, и у него, ну, мы знаем, да, талон талон берется за две недели там, а то и раньше даже, к, к врачу. Если человек уже взял талончик, скажем там, ну, на 25-е, допустим, число, а с 22-го вот уже нам сказали, ну пусть он обратится к врачу, там будет, в общем-то, будет все будет все выясняться, пусть приходит в регистратуру, разберутся и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, спросили, а как долго вот это будет продолжаться, вот этот особый режим действия, Нам сказали, до особого распоряжения. Но ну, у, к... у
1: нас все сейчас да, до особого распоряжения, но мне в этой ситуации все равно непонятно. Ну, вот, избавиться там от очередей, ладно, понятно, к терапевту, но касаемо вот куским узким специалистам, например, к лору, но я сомневаюсь, что пойдут просто от того, что у них там, я не знаю, уши чуть-чуть заложены. Ну, 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 Всяк.
0: Ну, <говорит> опять
1: же, вы даете талончики, но сделайте просто время между посетителями, там, не 15 минут, как сейчас, например, а чуть-чуть больше, и объясняйте людям, что давайте приходить к своему времени, они как у нас любят, там, назначены на 10, они приходят к 8. Мне кажется, таким образом не будет ни очереди, и при этом люди получат э, услуги от специалистов, и все будут счастливы.
0: Ну, в любом случае, да, на самом деле, решение довольно спорное, то есть, с одной стороны, необходимо, но именно вот механизм реализации вот этого, да, он, конечно, вызывает некоторые вопросы, и, друзья, в слушатели, если э, вы как-то с этой системой столкнулись, если у вас есть какие-то, с какими-то сложностями столкнулись, вы, пожалуйста, нам пишите. Вот звонить сейчас во время эфира не надо, потому что мы не сможем с вами поговорить. Вы напишите, а, может, а мы уже там вам перезвоним после, когда будет возможность такая, и пообщаемся, и будем как-то вот это вот разбираться в этой, во всей ситуации. Э, напомню вам, что э, по словам, опять-таки, в Минздраве сообщили, 1280 инфекционных коек подготовленных в Оренбургской области, вот именно для больных, которые, возможно, будут поступать именно больных коронавирусной инфекцией. В Минздраве также сообщили, что имеется у нас в области 542 аппарата искусственной вентиляции легких, один аппарат и КМО, и в лечебных учреждениях организован запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, то есть на случай, если вот эта вот заболеваемость, она примет волнообразный характер. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим говорим о том, на какую же помощь могут рассчитывать бизнесмены Оренбургской области, если им захочется выйти со своей продукции на зарубежные рынки. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Альянс Тревел». Бар Стейкхаус приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Орск, проспект Ленина, 93Б, телефон 2721-55.
1: Я в теме.
0: Друзья, вы, наверное, помните, ну, может быть, помните, пару-тройку месяцев назад мы здесь, в этой студии, обсуждали такой скандальчик был, когда выяснили блогеры, что корпорация развития Оренбургской области, она как-то вот в, в минувшем году потратила какую-то рекордную сумму денег на заграничные командировки. И вот мы тогда звонили гендиректору этой самой корпорации, это Игнат Петухов, молодой человек, совсем молодой, прибыл он к нам из э, Свердловской области, вот такой довольно яркий товарищ, и он нам объяснял, что нет, это не он сам катался по заграницам, и не его сотрудники, а вот эти деньги пошли на то, чтобы организовать загра... участие в заграничных выставках э, предпринимателям и предприятиям Оренбургской области, которые вот нацелены на экспорт. И действительно, да, там много денег на это было потрачено, там какую-то часть этих денег платили сами предприятия и предприниматели, какую-то вот им из федерального бюджета через какую-то операцию развития проходили денежки там чтобы они ну чтобы а, помочь и а, тогда вот эту тему мы обсуждали и к нам стали стекаться вопросы а, дескать ну ладно потратили деньги а результат а кто чего а кто ездил какие у нас товары на экспорт пошли ну резонные вопросы на самом деле и вот у нас на днях игнат петухов тот самый посетил орск ну у него здесь был такой вот рабочий визит но мы его перехватили и мы с ним побеседовали и задали ему вопросы вот которые от вас и получали а, спросили чем вообще может похвалиться вот эта корпорация развития оренбургской области и а, конкретно вот именно на внешнеэкономическом направлении он сказал что я вам зачитаю цитату нам удалось по итогам прошлого года оказать поддержку более чем 700 предприятиям оренбургской области на экспорт из них вышли, то есть уже заключили экспортные контракты 73 а, организации. Они совершенно разные. От крупных предприятий, которые работают в машиностроительном горнодобывающем секторе, до индивидуальных предпринимателей. Они производят, например, пищевую пленку или мед. Оренбургский мед сейчас тоже идет на экспорт. Вот себе представьте. Ну, мы долго его пытали. Ну, скажите, конкретно какие предприятия? Он говорит, ну, вот они не всегда хотят, чтобы мы их называли, но вот продукция такая и пищевая, и продукция там, а, а, значит, потребительские товары, и все, и в том числе вот эти сложные машины. Ну что ж, 73 предприятия и а, вышли на экспорт, ну, наверное, неплохо. Поинтересовались мы за границей. Что такое за граница Это ну, очень такое растяжимое понятие, да? Казахстан, вот он в 30 километрах отсюда, тоже грани за граница И, кстати, у нас бывает часто в какие-то, например, международные соревнования проходят, статус международных, потому что из Олимбетовки приехала команда там, да, и здесь по боролась и соревнования уже международные. И также экспорт это считается. Он сказал, география обширная. Это и рынки ближнего зарубежья, в том числе Казахстан, Узбекистан, Грузия и прочее, и рынки таких стран, как Индия или, скажем, США. То есть вот представьте себе, в США тоже можно обнаружить продукцию из э, Оренбургской области. В европейские страны, сказал он, направляется продукция, но, к сожалению, у нас нет единого оренбургского бренда. То есть, покупая за рубежом э, продукцию, ты не можешь понять, что она произведена именно в Оренбуржье. Ну, кстати, да, вот это, наверное, упущение. Было бы здорово, если бы как это там, да, Made in China, Made э, Белараша, и вот как-то там Оренбург, тоже Оренбургская область, тоже классно было бы. А, ну, и, конечно, ключевой вопрос, вот мы ему задали, а что делать-то, если предприятие, предприниматель, допустим, хотел бы выйти на какой-то экспортный рынок, и как ему, как ему, какие документы подготовить, как что, как обратиться, вот, собственно, в эту самую корпорацию, и Петухов сказал, что вообще все очень просто. Вот, вот просто взять и написать ему в социальных сетях. Он сказал: я везде во всех у меня открытые профили во всех со соцсетях. И вот я его спросил, и прямо вот нормально просто взять и написать: Игнат, я хочу там вот там допустим в США торговать. И что это? Он сказал: ну для, для первого шага совершенно нормально. Я к этому сказал, отношусь совершенно спокойно. Моя работа это моя жизнь. Я не против, если на мой личный аккаунт в социальных сетях будут поступать какие-то там письма, я обязую на все на них ответить. И, в общем-то, если предприниматель или какое-то предприятие хочет вот не только на экспорт выйти, на экспортный рынок, но и, может быть, там какую-то поддержку получить от корпорации развития, не смущайтесь, неофициально, неформально обращайтесь, подскажу, чего как оформить и, в общем-то, как это все, как все это, все, все достичь вот этих своих целей. Ну,
1: а вообще, мне кажется, Игнату Петухову стоит отдать должное. Вот благодаря все-таки ему, наверное, узнали, что есть вообще у нас в регионе корпорация да, России, да. развития Оренбургского области. Вот действительно, с его приходом как-то и в СМИ стала появляться эта тема, и вообще стали разбираться, чем они за... занимаются и какую поддержку они могут оказать предпринимателям.
0: Да, эта корпорация, она существовала и до него. Вот я, откровенно говоря, как бы, ну, не знал об этом. А вот сейчас, да, то есть он где-то там кто-то и подсмеивается, кто-то говорит, а, сплошной пиар там и так далее. Но вот во всяком случае, да, это на слуху. Ну и поэтому вот если нас слушают предприниматели, предприятия, ну, представители предприятий по пожалуйста, вот есть возможность, почему бы не воспользоваться. Человек предложил, вот я открыт во всех соцсетях. Ну так обращайтесь, что ж, будем вместе продвигать наши оренбургские бренды, в том числе и за рубежом. Но с темой вот корпорации развития мы еще не прощаемся. Еще один вопрос мы с Игнатом Петуховым обсудили. И вот после небольшой паузы снова вернемся в эту студию и расскажем, что же он думает, о а корпорация развития это учредитель, один из учредителей горнолыжного курорта Кувандыкского, вот что же он думает о ситуации со сгоревшими деньгами отдыхающих. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Альянс Тревел». Бар «Стейкхаус» приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Орск, проспект Ленина, 93Б, телефон 272155. И как это понимать?
1: Руководитель корпорации развития Оренбургской области, являющийся одним из учредителей горнолыжного курорта «Кувандык-365», прокомментировал действия руководства Организации. Напомним, с 18 марта из-за распространения коронавирусной инфекции курорт закрылся. У многих отдыхающих на клубных картах остались неизрасходованные средства, которые сгорели, так как автоматического переноса денег на следующий сезон не предусмотрено. И, собственно, вот что сказал руководитель корпорации Игнат Петухов по этому поводу. Цитата его. «Это нормальная практика, принятая на других горнолыжных курортах. Средства, зачисленные на карту, должны быть использованы в течение одного сезона» сезона. Нынешний сезон закончился недосрочно. Если посмотреть предыдущие года, где-то в это же время, около 20 марта, он закрывался. И а, при этом Петухов отметил, что он понимает людей, недовольных действиями администрации курорта, а, поскольку извещение о том, что сезон закончен, оказалось слишком уж внезапным. Ну, Но... внезапным
0: там буквально а, позв... людям опубликовали, вернее, оповещение, что вот завтра все закрывается. Да, И люди, все... они бы, по идее могли бы, допустим, если бы хотя бы была неделя, они могли напоследок съездить, покататься, прокатать вот эти деньги там на подъемниках. Ну вот знаете, ну. по
1: мне, вот все-таки люди, которые начали паниковать и говорить, а вот, а как, я тоже на этот курорт ездила, и в этом году, и вообще, там висят объявления, и когда ты даже покупаешь эти эскипасы, тебе говорят, что деньги сгорают, они не остаются на следующий сезон. Ну не знаю, может быть, мне так повезло, что мне на каждом ходу это объясняли, а кому-то нет. Вот. И опять же, ну, у кого-то там, по крайней мере, по моим данным, там по тысячи осталось, по тысячи рублей на картах, но э, все равно вот человек ездит, он понимает, сколько времени он проведет, там ну, сколько подъемов у него будет. И я, честно говоря, не понимаю людей, которые кладут туда э, огромные деньги. И, опять же, да, обычно вот в это время уже сезон заканчивается. Я как бы не защищаю, да, неприятно, что деньги сгорели, хотелось бы там покататься и прочее, но предупреждали, как говорится. Предупрежен, значит, вооружен, поэтому тут... Но
0: при этом администрация вот этого курорта сейчас, то есть директор говорит, что если кто-то хочет вернуть денежку, то может написать заявление до, по-моему, вот 31 марта, да, и оно будет от заявления рассмотрено и, возможно, деньги вернут.
1: Ну да, то есть руководство к действию есть, если что, на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. То есть там описывается, на какой адрес письмо направлять и прочее. Поэтому, если у вас остались деньги, вы хотите их вернуть, посмотрите, как это сделать. А после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем очередную новость дна. На правах рекламы спонсор программы ООО «Альянс Тревел» Бар стейк «Стейкхаус» приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера Кухня город Орск проспект Ленина девяносто Б. Телефон двадцать семь, двадцать новость дна.
0: Наши суды, Гвардорск, порой подбрасывают такие сюжеты, вот я просто читаю, это, это какой-то детектив, триллер и фильм ужасов, к тому же. Вот представьте себе ситуацию. В Ленинском районном суде было рассмотрено такое дело. Человек, Арчанин, находился в ночное время в своей квартире. И вдруг кто-то снаружи разбил стекло и стал лезть к нему в квартиру через это стекло. Хозяин квартиры стал выталкивать вот этого непрошенного гостя оттуда а на, обратно наружу, вот, и завязалась борьба, и вот этот тот, кто лез внутрь квартиры, он ударил хозяина квартиры кулаком в лицо. Вот. А в ответ получил 7 ударов ножом в область грудной клетки и живота. Ну, вообще, что-то совершенно немыслимое. И самое интересное, что судили-то не того, кто лез, а того, кто вот, бил ножом. И его действия были квалифицированы судом как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой самообороны. Ну, на самом деле, по-моему, история совершенно удивительная. Не то, чтобы я как бы считаю, что это нормально тыкать в живого человека ножиком-то, но, тем не менее, как-то, когда лезет кто-то в твою квартиру, еще и в лицо бьет кулаком, как-то довольно трудно, мне кажется, себя вести там очень, очень уж не, не превышая никаких пределов. Но так или иначе рассмотрено было уголовное дело, и подсудимому было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 10 месяцев. Ну, а вот тот, кто стремился в квартиру, он, по счастью, выжил, хотя и получил все-таки вред здоровью, как мы уже слышали тяжкий. Вот такие и истории происходят в нашем замечательном городе. После паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте подводить итоги конкурса нашего исторического. Я вам в начале программы читал, да, за зачитывал фрагмент документа 1935 года, и там сообщалось, что мастерская оборудована двигателем 12 HP. И вот я спросил, что же это означало? А это значило horsepower, то есть вот в технической литературе того времени так обозначались лошадиные силы, почему-то вот именно по-английски. Уже русифицированный вариант вот этого термина прижился у нас в языке несколько позднее. В общем, правильный ответ сегодня один. Это была мощность.
1: Победителем у нас становится Сергей Васильевич. Он получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: И напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Альянс Тревел». Бар «Стейк Хаус» приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Орск, проспект Ленина, 93Б. Телефон 27 272155 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.